0: диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании Подкассия, Шалом Сионов и Инна Блейзер. Вы нас можете слушать на Google подкаст, Apple подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Друзья, привет! Сегодня мы говорим с вами про теорию питания по типу крови. Правда это или миф? И мы с вами разберем, как вообще эта теория создалась, что говорят об этом исследовании, и кому стоит придерживаться диете по типу крови, а кому совершенно не нужно. Итак, питание по типу крови — это теория, которая была создана американским натуропатом Питером Д'Адаму. И его теория гласит, что если человек, есть продукты с неподходящими для него лактинами. И мы прям вот совсем скоро разберем, что такое лактин, как он реагирует, как он взаимодействует в нашем теле с разными клетками и почему вокруг него есть большой ажиотаж. Скажу, знаете, сейчас так в скобках, если раньше во всем обвиняли глютен и говорили, что это зло, 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 то сейчас... То же самое говорят про лектины. И кстати, если вы до сих пор не знаете, почему глютен это не зло, и абсолютно не каждому нужно его убрать из рациона, то посмотрите, пожалуйста, мое видео на YouTube-канале про глютен, где я рассказываю про четыре группы людей, которым необходимо убрать глютен, а всем остальным, наоборот, важно его есть. То есть важно есть продукты, которые содержат глютен. Так вот. Теория по типу крови говорит, что если я буду есть лектины, которые могут повредить мои красные клетки, то тогда будет склеивание между красной клеткой и лектинами. Это приведет к сгусткам, которые закупируют мои сосуды и в итоге приводят к заболеваниям, ну и в итоге к смерти. То есть лектины в продуктах питания могут вызывать нежелательные физиологические реакции у людей, которые генетически не могут потреблять эти продукты. Вот что говорит эта теория. И поэтому она говорит, что для определенных людей генетически у них есть расположенность переваривать одни продукты, но не переваривать другие из-за, того, что есть в них лектины. И если мы будем есть продукты, которые подходят нашему типу крови, то мы предотвратим болезни, мы будем более медленно стареть, у нас будет идеальный вес и не будет воспалений в теле. Вот что гласит эта теория. Теперь давайте по полочкам разберем, что такое лектины и почему так их боятся и на основе вообще чего эта теория была создана. Значит, лектины — это белки, которые связываются с сахаром, то есть с такой молекулой сахара, которая находится на поверхности красных клеток. И у каждого лектина есть влечение, есть тяга к специфической молекуле сахара. Так, например, лектин в гречке, он может присоединяться к сахару красной клетки типа B, да, то есть если кровь типа B, но не красной клетки типа А. Или, например, лектин в фасоли присоединяется к красной клетке типа крови А, но не типа крови Б. И вы вот когда видят, что лектин, этот белок, он может связываться с сахаром на определенной клетке, то когда они присоединяются, они как будто бы, знаете, вот сжимаются вместе и не расходятся. Когда вот происходит такое вот слепление между ними, это может вызвать сгустки, которые в итоге закупоривают, как можно сказать, сосуды и приводят к заболеваниям. И отсюда предположение, что лектины также могут вызывать аутоиммунные заболевания и воспалительные процессы, и это может привести к ожирению и хроническим заболеваниям. И на самом деле это все пугает, да, кажется, о боже, нужно скорее убирать те лектины, какой у меня тип крови и что мне подходит, а что не подходит. Но давайте посмотрим, что практически на исследованиях было доказано, потому что когда мы говорим про научные знания про питание, которое основано на исследованиях, то нам важно смотреть именно на те доказательства, которые были проведены на людях. То есть исследования, там, где взяли большую группу людей и разделили ее на разные группы, и смотрели, экспериментировали, да, что подходит, что не подходит, какие у них реакции. И что мы видим? А вот, что мы видим, такой интересный факт, что вся эта теория была проведена в пробирках. То есть ни один человек в исследованиях не участвовал. Нет исследований, которые проводились на людях. Все, что было сделано, это взяли лектин, то есть этот белок из продуктов питания. И лектин находится в основном, в бобовых продуктах, как, например, фасоль, чечевица, горох, хумуснут, Он также находится в цельнозерновых крупах, например, цельная мука или гречка. Он также находится немного в животной пище, но вот в основном в бобовых и в крупах. И когда, знаете, вот и, эм, очищают лектин из этих продуктов, то есть вот из всего продукта забирают только лектин и помещают его в пробирку, в лаборатории и смотрят, как лектин соединяется с красной клеткой. Получается, взяли очищенный, очищенный, изолированный лектин из продукта питания. Но когда мы едим продукты питания, мы никогда не едим один лектин, мы никогда не едим одно вещество. Мы всегда едим цельный продукт. Вы же едите гречку в целом, а не единственный лектин. И вот полноценная матрица еды, то, как она влияет на организм, это совершенно другой эффект, нежели ее компонент. Это два разных исхода. Потому что всегда то, что внутри еды разные компоненты, кислоты, которые соединяются вместе, они или нейтрализуют друг друга, или усиливают эффект, или по-другому влияют, нежели один очищенный, изолированный вещество. Также, когда проверяют это на пробирках, то выводят лектин из сырого продукта. А когда мы едим, бобовые продукты или другие ценозерновые продукты, то обычно мы их замачиваем, проращиваем, ферментируем, нагреваем, варим, кипятим. И все эти процессы снижают содержание лектинов. Более того, даже если взять отдельный, допустим, да, вот берем отдельный лектин, хорошо, вот отдельное вещество помещаем в тело, то... Нужно знать, что в нашем теле, в нашем организме вырабатываются ферменты. Это протеолитические ферменты, которые расщепляют некоторые лептины. Извините, лектины. Да, то есть даже я... лептин — это гормон, извините. Лектин — это белок, а лептин — это, сейчас я чтобы вас не запутывать, чтобы вы знали, да, но есть тоже гормон. Такой сейчас у меня просто вдруг выскочил в ходе разговора. Так вот, в нашем теле есть ферменты, есть энзимы, которые переваривают, которые расщепляют эти лектины. Да, то есть они даже могут вообще не доходить до этих клеток, а уже расщепляться в пищеварительной системе. Ну и самое главное, что важно понимать, и это то, что должно, как самая красная тряпка, быть перед лицом любого образованного человека. Исследование проводились на пробирке. То есть они проводились на клетках, изолированных в лабораториях в пробирке. Нет исследований на людях, подтверждающих, что продукты, богатые лектинами, вызывают воспаление, нарушение кишечной проницаемости или проблемы с усвоением питательных веществ у населения в целом. А вот исследования, которые подтверждают положительное влияние бобовых овощей, цельнозерновых круп на качество жизни на долголетие таких исследований сотни. Но при этом многие люди говорят и да, утверждают, что вот я питаюсь по диете типу крови, и у меня все хорошо, я выздоровел, у меня прошли воспаления, чувствую себя легче, чувствую себя лучше. И такое может быть. Потому что основная суть всех этих диет и всего этого питания, это то, что выстраивают очень правильное, чистое питание, где убирают многие продукты, богатые сахаром, для кого-то молочку, для кого-то мясные продукты. И чем больше ограничений в питании, тем человек меньше ест, и тогда у него выравнивается вес, и он чувствует себя лучше. Но с таким же успехом можно построить для себя по-настоящему подходящее питание по анализам крови, учитывая свой уровень холестерина, сахара, дефицита витаминов и минералов. И вот по этому питанию по-настоящему обеспечить те потребности, которые нужны вашему телу. И знаете, что есть такой курьез. Мне рассказывал коллега, что... Ему пришла женщина на прием и рассказывает: вот ваша диета по типу крови, ваша он имел в виду, она имела в виду, то есть всех профессионалов, да, то есть, вот ваша, то, что вы там, доктора, советуете. Хотя он лично, этот коллега, не советовал ей диету, но он просто она пришла и рассказывает, что вот ваша диета по типу крови она, конечно, прекрасная, прекрасная, она мне очень помогла, но это там не все работает, по-настоящему нужно. И он спрашивает: в чем проблема, что там сработало, что не сработало. И женщина рассказывает, что да, я похудела, чувствую себя намного-намного лучше. Так, а в чем тогда проблема? Проблема в том, что мне дали диету по типу крови А, а оказалось, я тип крови Б. То есть диета сработала, потому что были ограничения в питании, и женщина следовала им свято. Такие ограничения вы можете сами себе придумать, но... Важно учитывать по-настоящему ваши анализы крови, ваш рацион дня и все параметры, которые играют на ваше здоровье. Ну что, друзья, пробовали теорию питания по типу крови? Как ваши наблюдения, что вы видели в своем рационе? Полезна ли для вас эта тема? Хотите что-то еще новое узнать? Обязательно делитесь со мной и пишите. Спасибо за ваше внимание и до встречи. Пока-пока. Спасибо за ваше внимание. Это был подкаст Сам Себе диетолог. Вы можете нас слушать на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Яндекс music и YouTube. И также вы можете найти меня в соцсетях Instagram и Facebook Света Шалаев. Задавайте свои вопросы. Встречаемся там. Договорились? Жду вас.